0: l'épisode numéro 29 du podcast « Allez, viens, en cuisine ». C'est le premier épisode de l'année 2024 que je voulais bien sûr enregistrer l'année dernière, mais comme j'ai eu un, une fin d'année euh, un peu éclectique, je me suis dit que j'allais prendre mon temps, profiter des vacances et plutôt vous enregistrer cet épisode avec toute la forme que le nouvel an m'a apporté. Euh, je voulais enregistrer ce nouvel épisode de podcast pour parler de mon dernier e-book. Oui, ça fait un bail que j'en avais pas sorti. Et euh, c'est un e-book avec des recettes à base de courge. Pourquoi un e-book à base de courge Parce que c'est le genre de produit que si tu ne cuisines pas entièrement dès que tu le coupes en tranches, eh bien, tu vas probablement le laisser pourrir sur ton comptoir ou dans ton frigo, moi la première, en te disant « Demain, je vais le cuisiner. Demain, je vais faire telle ou telle recette. » Bref, j'avais remarqué que c'était l'un des légumes qui, que je gaspillais le plus dans ma cuisine. Bien sûr, j'ai commencé à avoir cette idée en septembre, mais le temps de prendre toutes les photos et de choisir les recettes, ça m'a pris assez longtemps. J'ai mis en place et testé pas mal de méthodes et de recettes anti-gaspi à base de courge, euh, des méthodes que j'ai déjà testées dans mes nombreux ateliers de cuisine, que ce soit en batch cooking ou anti-gaspi, et les résultats étaient vraiment hyper positifs. C'est pour ça que je me suis dit euh, que j'allais te partager une douzaine de recettes de base euh, dans mon e-book qui est totalement gratuit. Euh, tu trouveras le lien en description de mon podcast ou via mon site littleredboots.be slash ebook courge au singulier. Mais avant d'aller plus loin, je voulais te demander quelque chose. Si tu aimes écouter mon podcast, merci de me laisser un 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me fait tellement plaisir et franchement, ça me booste à fond pour continuer à te créer du contenu comme celui-ci. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Allez, c'est parti pour cet épisode sur les courges. Originaire d'Amérique centrale, les courges sont idéales pour régaler tes invités de l'entrée au dessert avant, elles étaient récoltées par les Indiens pour leurs graines ou transformées en ustensiles de cuisine, instruments de musique et même en gourdes. Oui, en gourdes. Euh, C'est des fruits et légumes euh, qui sont aujourd'hui particulièrement appréciés pour leur chair colorée et un petit peu acidulée. Moi, j'adore surtout la partie euh, colorée. J'aime bien les courges oranges, un peu jaunes, un peu vertes. Ça, euh, ça, ça donne des couleurs dans les, dans les repas. Les courges font aussi partie de la famille des cucurbitacées, si j'ai bien dit, j'espère que je ne me suis pas trompée. Euh, elles sont en famille avec les courgettes, les concombres et le melon. C'est une grosse famille avec 120 genres et plus de 800 espèces. Je pense que c'est la plus grande famille, si je ne me trompe pas, de fruits et légumes. Il y a aussi deux types de courges. Euh, donc on a les courges qui se consomment... Euh, avant complète maturité, donc on appelle celles-là les courges d'été, alors que celles qu'on récolte à l'automne, qui sont complètement mûres, on les appelle les courges d'hiver. Elles sont composées à 90% d'eau, ou 90% pour les Français. Elles sont aussi très peu caloriques et donc elles sont vraiment conseillées en cas de régime bas en calories ou anti-cholestérol ou pauvre en sel. Leurs couleurs, euh, qui sont assez pétillantes, traduisent aussi une forte teneur en antioxydants. Elles sont aussi très riches en fibres et en minéraux comme le potassium, le phosphore et le cuivre qui sont super bons pour la digestion, la régulation de la pression artérielle, le maintien de la santé des os et des dents ou encore la réparation des tissus du corps humain. Donc voilà, il y a plein plein de bienfaits dans les courges et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te propose une douzaine de recettes dans mon e-book. Alors, comment est-ce que tu utilises euh, la courge en mode anti-gasphile ben, Tout d'abord, tu dois nettoyer ta courge, tu vas la couper, tu vas la cuire à l'eau ou à la vapeur, ou tu vas la retirer, tu vas vraiment faire comme d'habitude. Euh, et tous les morceaux que tu ne vas pas utiliser, eh ben, tu vas en faire la même chose. Tu vas les cuire à l'eau ou à la vapeur, tu peux aussi les retirer si tu veux, mais ça prendra un peu plus d'énergie. Donc en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise déjà la partie dans la recette pour laquelle j'ai acheté ma courge. Et tout le reste, je vais aussi les cuire, de préférence, en parallèle à la préparation de mon repas. Parce que comme ça, je sais qu'elles ne vont pas être pourries, je sais que ça va être vite fait. Et parce que si je ne le fais pas tout de suite, tout simplement, je ne le ferai jamais. Donc je mixe tout ça, je congèle, euh, ou alors je le congèle en coupant des gros cubes. Donc soit j'ai de la purée de courge, soit j'ai des gros morceaux de courge qui sont déjà tous cuits. Je, soque tout, je stocke tout ça dans des bocaux. Euh, les, les cubes, je vais les réutiliser dans d'autres recettes. Mais ce qui est très, euh, qui va être très pratique, c'est vraiment tout ce qui est mixé, c'est tout ce qui est la purée de courge, parce que euh, c'est très facile à, à utiliser, à mélanger. Et c'est ça que tu vas retrouver vraiment dans mes recettes de base. Euh, je, la purée, je la garde très souvent euh, dans des petits bocaux avec deux ou trois cuillères à soupe bien bombées de purée. Euh, je trouve que c'est vraiment une quantité idéale, même si je veux faire une petite sauce ou des choses comme ça, dans lesquelles j'ai besoin d'un tout petit peu de, euh, de courge. Et donc, j'ai trouvé que 2 à 3 cuillères à soupe bombées, c'est vraiment la quantité qu'il me faut. Euh, ça te permet aussi, c'est vraiment anti gaspille ça permet aussi d'avoir une portion ou deux de légumes euh, pour des recettes qui, d'habitude, en ont un peu moins. Donc, ça te permet vraiment de consommer plus de légumes dans ta journée que, que d'habitude aussi, tout en étant anti gaspillage, j'ai déjà dit. <rire> Alors, euh, aussi, pourquoi les gourges Parce que je trouve que c'est une recette, comme j'ai dit en intro, c'est vraiment hyper polyvalent. Tu peux l'utiliser en sucré ou en salé, tu peux l'utiliser dans des muffins sucrés ou salés, tu peux l'utiliser dans des sauces, tu peux l'utiliser dans des biscuits, tu peux vraiment l'utiliser partout. Et, euh, et c'est pour ça qu'il bah, faut profiter aussi que ce sont des légumes qui sont assez gros, ils sont vraiment pas chers quand ils sont de saison. Et donc, autant euh, utiliser la totalité et ne rien gaspiller. Tu peux faire de la même chose avec tous les légumes ou fruits. Euh, les légumes les plus polyvalents, ce sont aussi des carottes et les betteraves parce que c'est sucré. Et donc, c'est super bien pour des recettes sucrées ou même salées. Et je trouve que c'est vraiment ces trois légumes-là, euh, avec le chou-fleur, que j'utilise le plus en purée. Parce que pour moi, euh, quand j'ai des légumes, en fait qui sont euh, des restes d'assiettes ou alors euh, que je ne cuisine pas en totalité parce que d'habitude, quand il y en a, il y en a beaucoup. Euh, ou alors je vois qu'ils commencent à flétrir. Je vais avoir le réflexe de tout de suite les cuire à la vapeur. Pourquoi la vapeur Parce que mon four à la vapeur, c'est un tout seul. Et euh, je vais très facilement, une fois qu'ils sont cuits à la vapeur, je vais très facilement les mixer et après, je vais les ranger. Comme ça, je suis sûre que j'ai aucun souci pour les réutiliser. Même si ce sont des des morceaux de légumes que euh, on n'a pas consommés pendant le repas, euh, sauf s'ils ont de la sauce euh, dessus, une autre sauce dessus, même s'ils sont un peu épicés. Par exemple, j'ai fait des courges rôties l'autre jour. J'ai ajouté euh, du paprika, j'ai ajouté du cumin, euh, j'ai ajouté aussi euh, quelques arbres de Provence. J'ai mixé tout ça, j'ai juste noté sur mon bocal que c'était un mix qui était déjà assaisonné. Et donc, je l'ai utilisé plutôt dans une recette salée et pas dans un fondant au chocolat. Parce que là, du coup, il y aurait des goûts qui n'iraient pas très très bien. Et donc, euh, donc voilà, euh, même quand, comme j'ai dit, que ce soit des restes d'assiettes, des restes de, de produits qu'on n'a pas encore cuisinés ou on achète une courge, elle est trop grosse pour la consommer tout de suite, il faut vraiment avoir le réflexe anti-gaspillage de tout cuire d'un coup. Comme ça, on utilise beaucoup plus, on laisse moins pourrir et du coup, on gaspille moins. On mixe tout et on le met dans le congélateur. Mais attention que le congélateur, il faut toujours non seulement le remplir, mais aussi le vider et donc utiliser tout ce qu'on va faire. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be la fourche. Merci encore à la fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Les recettes de mon e-book sont des recettes de base, c'est-à-dire qu'on peut les adapter selon ce qu'on a dans nos placards et nos frigos. On peut adapter les quantités, on n'est pas sur de la pâtisserie fine et euh, on peut échanger des ingrédients selon euh, tes goûts, tes allergènes et intolérances. Comme par exemple, tu peux utiliser la farine de petit Épeautre et de sarrasin à la place de la farine de blé, etc. Les recettes que tu trouveras dans mon super e-book, alors je les ai divisées en plutôt brunch et recettes sucrées et repas salé et euh, plutôt le repas euh, principal du jour. Alors dans la catégorie brunch et sucré, on a les mini pancakes à la courge. J'en fais une fois plus ou moins tous les 15 jours au matin. Euh, ça change la couleur, les enfants ils adorent, c'est mini parce que c'est plus facile à manger euh, et tous les restes vont pour la collation euh, même si euh, j'ai très peu souvent <rire> des restes pour aller dans la boîte à collation. Mais c'est très pratique à faire, surtout depuis que j'ai acheté une petite tac pour faire euh, les pancakes au milieu de la table et pas nécessairement moi dans la cuisine et les enfants en train de manger à table. Ça c'est la première recette, la deuxième recette c'est un pumpkin spice latte, ça c'est particulier, je voulais vraiment l'ajouter pour montrer qu'il y a aussi des boissons à base de purée de légumes, c'est avec un mélange d'épices de type pumpkin spice latte du Starbucks, moi j'aime beaucoup, après voilà c'est particulier, chacun en fait ce qu'il veut. Euh, J'ai aussi ajouté un banana bread à la courge au chocolat, c'est trop trop bon. Euh, J'avais déjà aussi partagé sur mon compte Instagram, les enfants ils en raffolent. C'est parfait aussi avec des bananes trop mûres et c'est encore meilleur quand tu le cuis à la vapeur. Pas nécessairement dans un four hein, mais dans un cuit vapeur parce que c'est ultra moelleux et ça dure hyper longtemps au frigo. Après ma quatrième recette sucrée, ce sont des cookies à la purée de courge. C'est très américain et c'est hyper doux. Euh, J'ai ajouté quelques infos sur la cuisson parce que c'est une cuisson assez spécifique, sinon euh, tes, tes cookies vont, comment Ils vont trop casser. Euh, c'est parfait pour une purée de courge bien dense, donc il faut bien égoutter la courge au maximum, donc il faut bien suivre euh, mes conseils au pied à la lettre. Désolée, si mon chat vient de monter sur le bureau. Euh, ce sont des cookies aussi que les enfants ont beaucoup aimé. Et comme tu le verras, c'est vraiment la courge qui est ultra polyvalente que tu peux mettre dans la recette sucrée et salée. Et ma dernière recette, elle est mi-sucrée, mi-salée. C'est vraiment pour un brunch. des gaufres à la courge et au gruyère. C'est vraiment devenu un classique à la maison. Euh, tu peux le faire avec du gruyère ou un autre fromage. À manger avec une bonne salade, c'est hyper bon. Il euh, faut bien mix mixer la, pour, la purée pour qu'elle soit lisse. Et les enfants en mangent sans trop poser de questions donc c'est pas mal parce que tu peux mettre euh, au moins l'équivalent de une ou deux portions des légumes dans une gaufre au niveau du euh, du salé donc euh, les recettes salées euh, plutôt pour les repas principaux on commence avec une soupe de haricots et de courges c'est franchement délicieux si tu es fan ou même pas tant que ça de haricots, tu vas adorer cette recette, c'est vraiment toute mon enfance avec ce paprika, cette courge, enfin, c'est trop bon, c'est une bonne dose de légumineuse, c'est ultra réconfortant, tu peux ajouter plein d'autres légumes selon la saison, des carottes, des pommes de terre, du céleri, du chouquet, du cavolo nero, enfin, voilà tout ce que tu veux et mes enfants ils ont adoré, ils ont ajouté du, du maïs mais comme le barbu n'aime pas le maïs, il l'ajoute toujours dans leur petit, petit bol. La deuxième recette, euh, on reste dans, dans les soupes, c'est un bouillon de légumes aux lentilles. Encore une bonne recette, très réconfortante pour ces jours de, de froid, on est en plein hiver. C'est une recette un peu fourre-tout qui fera plaisir euh, les jours de froid. C'est hyper facile à congeler et à manger après les fêtes avec tous les restes euh, que tu auras déjà cuisinés. La troisième recette, ça reste une soupe avec un velouté de, butter, de butternut. C'est un classique. Ici, je te, tout, je te propose tout plein de toppings, donc des choses que tu peux mettre par-dessus, comme du pain à l'ail, du granola solé, salé, ou même de la levure de bière qui est vraiment délicieuse. C'est un goût un peu fromagé. Donc, j'en je, profite aussi pour te dire que dans cet e-book, j'ai vraiment donné tout, tout, tout plein d'astuces euh, pour que tu puisses adapter ces recettes vraiment avec d'autres légumes. Donc, ça reste vraiment des recettes de base, que tu peux imprimer ou pas et que tu peux utiliser et décliner selon les saisons et selon ce que tu as dans ton frigo. Notre prochaine recette, ce sont des légumes rôtis au balsamique. On ne sait pas toujours comment cuisiner les légumes et cette recette à base de vinaigre balsamique, elle est vraiment très très très, très bonne. Donc ça va avec tous les légumes, euh, tu peux mixer des légumes. Donc euh, une recette à sauvegarder vraiment pour les quatre saisons, à servir avec n'importe quelle céréale, honnêtement. Euh, C'est hyper hyper bon et tu n'as même pas besoin d'ajouter, je trouve, de, de protéines nécessairement à ce repas parce que c'est vraiment hyper hyper bon et c'est assez bourratif. On ne pouvait pas faire un e-book avec des recettes salées sans une recette de pâtes. Donc ici, on a des pâtes à la courge butternut. C'est une recette de base euh, que j'ai adaptée d'une recette de Otolenghi. Ça prend un peu de temps et franchement, ça en vaut la peine à 1000%. Mes enfants ont un peu moins aimé, mais le barbu et moi, on a tellement adoré. Euh, et d'ailleurs, lui, m'en demande régulièrement. Donc, euh, c'est vraiment très, 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 très bon. J'avais même fait un réel avec euh, cette recette et je te donne tous les détails de ma version. Un peu plus simplifiée avec moins d'épices qui viennent de très loin que Tolengui. mais c'est une excellente, excellente recette. Mon avant-dernière recette, c'est un couscous aux potirons et légumes. Une bonne recette réconfortante, de nouveau avec du couscous perlé. Euh, la découpe est très importante pour mes enfants, donc je coupe les carottes en bâtonnets, mais le reste en rondelles. Pourquoi Il bah, faudra leur demander. <rire> je ne sais pas, mais ils trouvent que si quand on découpe euh, les légumes d'une certaine manière, leur goût est différent. Enfin Bref, euh, c'est une recette ultra facile, ultra réconfortante. Tu peux manger avec du couscous normal ou du couscous perlé. Mais ici, mes enfants, ils sont plutôt team couscous perlé. Et la dernière recette de cet e-book, c'est un gratin de pâte aux courges parce qu'un gratin, c'est toujours bon et c'est la vie. <rire> c'est une recette ultra simple et hyper réconfortante que tu vas adorer. Après, franchement, qui n'aime pas les, pâ les pâtes gratinées, je ne sais pas. Je voulais aussi euh, profiter de cet espace, donc de mon podcast pour te partager la recette un peu phare de mon ebook, parce que j'en parle tout le temps, parce que c'est la recette que je fais le plus souvent, comme je te l'ai dit, une fois tous les 15 jours, et c'est mes mini pancakes à la courge. Alors, si tu décides de ne pas télécharger mon ebook, je serai triste, mais c'est pas grave, je te partage la recette ici tout de suite. Pour une vingtaine de mini pancakes, tu auras besoin de une tasse de farine, une cuillère à café de poudre à lever, un tiers de cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, une grosse pincée de sel fin. Une cuillère à café de sucre de canne, 2 à 3 cuillères à soupe bombée de purée de courge, un œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de beurre fondu et une tasse de lait végétal ou de vache. Dans un saladier, tu vas commencer par fouetter la farine, la poudre à lever, le bicarbonate de soude, le sel et le sucre. En gros, tous les, les ingrédients euh, qu'on appelle secs. Tu vas tout fouetter ensemble. Ensuite, tu vas ajouter l'œuf, le lait, l'huile d'olive et la courge et tu vas fouetter jusqu'à obtenir un mélange homogène. Donc ça, c'est la base. C'est euh, la base de ta pâte de mini pancakes. Pour faire tes mini pancakes, tu vas prendre une cuillère à soupe euh, de la pâte à la fois. Tu vas les cuire sur ta, sur ta euh, comment ça s'appelle, tac, euh, à pancakes, enfin à crêpe ou tu cuis les pancakes, que ce soit dans une poêle ou autre, tu vas les cuire 30 secondes par côté, et voilà, c'est prêt. Tu comprends maintenant pourquoi je me permets de le faire au moment du petit déjeuner, mais j'avoue que quand on mange des pancakes au petit déjeuner, je réveille les enfants quand même un quart d'heure plus tôt, parce que ça prend du temps à tout faire, et moi je me lève une demi-heure plus tôt, comme ça j'ai le temps de tout préparer, ou je prépare la veille. Mon conseil, ma petite astuce pour te simplifier les pancakes si tu veux en faire pour un petit déjeuner quand tu as moins de temps, c'est de faire un bocal de mix de pancakes avec des produits secs, avec les produits secs, pardon, et tu ajoutes par après les produits qu'on appelle humides. En gros, dans un grand bocal, tu vas mélanger 4 tasses de farine, blanche de préférence, mais tu peux aussi les mixer, 3 cuillères à soupe de poudre à lever, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de sel fin, et 3 cuillères à soupe de sucre de canne. Tu notes avec un feutre de type peinture sur le bocal, enfin de, voilà, ceux qui, que tu peux mettre sur les vitres, voilà. Tu vas noter dessus une, ta une tasse de mix pancake, plus un œuf, plus une tasse de lait, plus une cuillère à soupe d'huile d'olive. Le jour J, tu n'as qu'à mélanger une tasse de, ce, de ton mélange sec avec les ingrédients frais que tu as notés sur ton, sur ton bocal, ça veut dire un œuf, du lait et de l'huile d'olive. Tu mélanges le tout et le tour est joué. Et crois-moi, quand tu ne dois pas sortir ta balance, les pancakes deviennent une tr un très chouette petit déjeuner, même en semaine. Moi, je prends plus ou moins, euh, comme je te l'ai dit, euh, 10 à 15 minutes de plus que d'habitude pour les faire et c'est hyper bon. Et c'est à ce moment-là, quand tu es en train de préparer ta, ta pâte à pancakes, que tu peux aussi, sort aussi sortir... Euh, ton mix de légumes, ta purée de légumes et ajouter 2-3 cuillères à soupe et franchement les enfants ils apprécient beaucoup beaucoup les couleurs euh, qui sont un peu différentes ajouter un peu de vert, ajouter un peu de rouge ajouter un peu de mauve, un peu d'orange ils aiment beaucoup euh, tu peux déguster ces mini pancakes délicieux avec du sirop d'érable moi j'achète le mien via la fourche parce qu'ils ont du vrai sirop d'érable canadien et en bouteille de 1 litre, c'est hyper pratique ou avec du vinaigre balsamique vieux euh, oui, du vinaigre balsamique vieux. Euh, parce qu'au plus il est vieux, au plus il devient sucré. Et on a découvert ça à Modène cet été en Italie. Euh, je vous en ai parlé en story. Et je ferai d'ailleurs peut-être un épisode de podcast là-dessus parce que j'ai appris tellement de choses en visitant euh, cette petite euh, espace de production de vinaigre balsamique. Bref, ça c'était ma, euh, ma recette phare. Donc les mini pancakes. Ici je t'ai partagé donc mes 12 recettes de l'ebook. je t'ai partagé euh, ma recette de mini pancakes et surtout ma plus grosse astuce pour des matins tranquilles ou pépères en mangeant des pancakes. Et ça c'est mon bocal de mix de pancakes avec tous les ingrédients euh, secs ou après tu n'as qu'à ajouter les ingrédients humides ou frais. Si ces recettes ou cette, ces ou cette recette t'ont donné envie, alors télécharge mon ebook book 12 recettes à base de courge via le lien en description ou via mon site littleredboots.be slash ebook courge en singulier. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il y a des recettes que tu voudrais que je décortique avec toi lors d'un prochain épisode, envoie-moi un MP sur Instagram, c'est at littleredboots.be ou en commentaire de cet épisode. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez-Viens en Cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers mon blog avec plus de 200 recettes testées et approuvées. Et j'espère que tu vas bientôt télécharger mon e-book avec 12 recettes dont une bonne partie n'est pas encore sur le blog. Rendez-vous maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parlerai de livres de cuisine. Et non, ça ne sera pas de mon livre, mais de celui des autres. Bonne journée